0: Nació en una primavera en Morón, vivió y se crió en Barrio Luna, Hurlingham. Hasta la actualidad nunca se ha podido ir del todo de ese municipio chico. Una angustia nostálgica fue el motor que la llevó a los 11 años a hacer teatro en un centro cultural. Ahí conoció la técnica del clown, que atravesó gran parte de su personalidad. Eligió hacer territorio. Trabaja como docente de teatro clown, en secundarias estatales y en un centro de día. Participa de grupos teatrales autogestivos, como Mujeres Quemando, Carmelitas Clown, Dieter Barrier, Las noches sin lluvia y No Serás Luna. Actualmente funciona arriba de su casa una sala de teatro autogestiva llamada La Batato, en memoria a la clown travesti literaria. Vida de actriz escribió en su espejo para leerlo todos sus días. Dice y aclara que no es poeta. Queridas sonambulites, hoy en un bufón maldito, Gema Ríos. Hola, Gema
1: Hola. ¿Cómo andás?
0: Bien, muy bien. Bueno, voy a empezar de atrás para adelante. Decías, y aclarabas, por lo menos en esa presentación que nos robamos, que no sos o no eras poeta, pero ahora con el veneno de estas guachitas en la calle. ¿Te seguís considerando por afuera del mundo poético?
1: Eh, sí, es más que nada un, una cuestión así de que me gusta dar la contra. Eh, el, el tema de no ser poeta primero tiene que ver con una... Eh, eh, pelea con la academia, o con una cuestión de, de no identificarme con eh, lo que la academia considera que es ser poeta y que no, mi modo de escribir siempre vino de un lugar de, de poder expresarme desde la adolescencia, digamos, eh, escribía en las noches más eh, oscuras y turbias, y bueno, nada, es eso, es, siempre fue como una práctica que yo la, la traje y la la utilicé como método también dentro de, de lo que es la actuación. Entonces, eh, o como parte de, de eso, de las perfo de los números que, que iba haciendo. Y surge esta propuesta de, de hacer el fanzine porque me lo propone la, la editorial, que, que son personas que iba cruzándome en movidas del conurbano y todo eso, y bueno, este lugar de no ser poeta viene de, de eso, no de no como que diferenciarme de, de, o burlarme un poco de, ese, de esa etiqueta que te otorga eh, los que saben.
0: Burlarse, burlarse un poco de la academia, y está muy bien eh, salirse, ¿no? Jugar, jugar por afuera, aparte tu territorio clown te lo permite, yo que vengo del teatro y me, me dan mucha envidia los clowns y los bufones, y de hecho yo, mi, mi nombre para, para este programa de flamblon viene de un viejo clown inglés, después te pasaré de acá, que fue un inglés que hizo pie acá en la Argentina, y hermosor de, de Claude. Eh, hablabas recién de, de tu poemario como fanzine, y una de las cosas que me anoté es precisamente eso, ¿no? la decisión de sacarlo como un fanzine, es toda una decisión estética, y hasta diría de... de vamos a parafrasear a, a McLuhan, ¿no? Con esto de, el medio es el mensaje, es tirar todo un mensaje, decidir decir, no hacer un libro, hacer un fanzine. ¿Cómo llegaron? Llegaste junto con la editorial a, a la idea del fanzine, la traías, contame ese proceso que me parece súper jugado.
1: Sí, en realidad la editorial es una editorial disidente y es una editorial del conurbano y yo pertenece, o sea, el veneno de estas guachitas pertenece a una sección que es Ibris, y que son todos fanzines, el formato de fanzine está pensado también en un formato de, de, que, de que circule más fácil, de que el precio no sea, que sea un, un precio accesible, de, bueno, nada, de la vieja escuela, ¿no? De, de la Feria del Libro Independiente, y veo que fue una propuesta de ellas, y yo me reenganché, y por momentos esto me pasaba lo mismo, de hablar de mi poemario me generaba algo como pero no deslegitimando mis propios textos o creyendo que, que, que no no sé que no lo valen o que no son poesía, sino desde este lugar de, de lo mismo, no de nombrarlo como un poemario o de nombrarlo como un fanzine. Y la verdad es que es formato fanzine, pero también es como un librito chiquito, o sea que puede encajar dentro de, de poemario, puede encajar dentro de fanzine tranquilamente.
0: Me gusta mucho la definición de fanzine, En realidad, justo ayer pasamos, que le hice hace ya un par de semanas, la entrevista a Patty Trafesa, que es la gestora de, de, de muchas ideas de la época del punk. Cuando yo era chico, imagínate, hace un montón de tiempo. Y el fanzine siempre trae aparejada la, la decisión de pertenecer a ese lugar, ¿no? Y un poco esto que decías al principio de no pertenecer a esos ámbitos academicistas solemnes, de no pertenecer a, a, a cierta cultura de la legitimación con el dedito levantado, ¿no? Y leyendo en tu poemario, eh, hoy lo volví a releer antes, o como para entrenar, nada más que por eso, y hay dos frases que te las voy a leer. Una es, ya sé que entre un viejo frustrado o envejecer travesti, la primera nunca fue una opción, ¿sí? no solo de un vuelo poético, sino al igual que la otra, murió la paciencia de les oprimides, Nació el veneno de estas guachitas, que le da título al, al poemario, y me parece que el vuelo poético se cruza con un mensaje altamente militante, y me gustaría saber cómo conjugas esas dos, ¿no? Esas son unas hermosas patadas al pecho o a la cabeza, depende de quién las esté recibiendo.
1: Sí, a ver, yo creo que hay una cuestión, no sé, que si me la pongo a pensar es muy de, muy de la familia, digamos, eh, durante. Mi niñez y adolescencia me pasé escuchando en reuniones familiares eh, eso, discusiones de política, mucha... Eh, mucho familiar del PCR dando vuelta, eh, a la vez yo, política, como nada, vida de, de niña adolescente, eh, pero cuando, antes de elegir el teatro, digamos, como modo de vida, eh, intenté hacer la carrera de trabajo social, en la Universidad de Luján, y, y yo siento que ahora lo puedo ver en retrospectiva y decir, bueno, me dio esa inyección de, de decir, bueno, este es el mundo, piba, eh, y podés, eh, no sé, intentar hacer algún cambio porque te das cuenta de que hay muchas cosas que no están bien y que no van más, eh, entonces, eh, cuando dejo trabajo social y empiezo teatro, lo hago con la premisa de, de que el teatro sea, para mí, por lo menos una herramienta de, de decir eh, lo, que, lo que siento, lo que pienso, de cuestionar al público. Y, y bueno, y ahí entro en el profesorado de teatro, y mmm, fue realmente como eso, todo lo, lo que iba transitando en el profesorado... Lo, yo lo pensaba desde un lugar de, del feminismo de la militancia, del activismo como que fue mutando no que no es lo mismo hoy yo eh, no sé siento que ya todo eso hizo una, una manera de ser mía pero también todo el tiempo me repienso y no creo que, que tenga que ser de una, de una sola manera eh, digamos porque también me gusta lo onírico, también me gusta lo metafórico también me gusta que, que el que poder transmitir un mensaje pero que no caiga en un lugar cliché o literal, que es lo más difícil, ¿no? Pero bueno, en cuanto a esta cuestión más de metáfora o, o de militancia, creo que tiene que ver con eso, con primero sentir, eh, una, sentir mucho, mucha violencia sistemática, por ser haber sido siempre muy una, fem, una feminidad visible, eh, entonces en el conurbano, y y darme cuenta de eso, ¿no? Que bueno, que toda esa violencia tuvo su peso, tiene su peso, y, y bueno, el veneno de estas guachitas creo que, que encara un lugar de, de... como del antídoto que podemos llegar a sentir nosotras, quienes siempre estuvimos del otro lado, o nosotres, quienes eh, no respondimos a, a la norma hegemónica, o, o, o que esta sociedad nos demostró todo el tiempo que, que estábamos mal, bueno, es como todo eso, se, yo siento que se hace un veneno, pero desde el lugar eh, de la fuerza y desde el lugar, no sé si te quiere, de, del antídoto, de, la, de, de posicionarse también, ¿por qué no?, de, con esta furia o con esta venganza de, de, bueno, ya no hay un paso atrás, ya no, hay una, ya no hay una tolerancia a ciertas cuestiones, y a mí eso me, me, me hizo me liberó también, me, me hizo evitarme muchas situaciones también. Esa distancia, ese lugar más de radicalidad, eh, fue mi arma para, para no estar eh, todo el tiempo sujeta a, a la violencia de afuera.
0: Me encanta me encanta esa metáfora que acabas me de construir, porque en realidad es una metáfora biológica hermosa, no la del antídoto hecho a base de veneno. ¿no? Me, hiciste, me hiciste acumular tanto veneno que generé un antídoto para mí. Claro. Si querés, te lo convido. Me parece que hay algo de eso, y parece que la militancia tiene mucho de eso, ¿no? Es decir, uno, los que hemos militado, por lo menos en algunos sectores, alguna vez, decís, bueno, me, ¿por qué llegué acá? ¿Por qué estoy, ahí? estoy acá para tratar de mostrarte que ya me diste mucho por el problema? Yo salí a hacer algo. Si querés, la puerta está abierta. Hay, hay en ese poemario, aparte de, de frases tremendas, de, de mucha metáfora, hay una, una sutileza. ¿no? Lo, lo asociaba un poco con tu laburo clown, te veía... Te veía el otro día en vivo, te puse ahí en YouTube y te puse la pantalla más grande de casa que tenía Y dije, perdón, pero tengo que ver esto Y ese laburo de, de medir al público, de verlo, de estar jugando De no saber quién es ese público, también, qué piensa eh, Y había uno en vivo que estaba de una canción muy trágica eh, Y lloraban, y de pronto le y hablabas a un pibe de una campera Pero yo no veía, claramente, porque... La filmación le hace muy mal al teatro <risa> este, pero, Y de pronto me empecé a construir El pibe de la campera Bueno, a ver, vos de la campera es, es como, a ver, la poética del clown Tiene esa, esa cuestión de construirse Pero al mismo tiempo de construir a ese otro que uno ve En el público Y volví para atrás y me dije Epa, ¿cómo llega Gema al clown? Y me, ahí fue donde leí Que empezaste a los 11 años sí. Con, no sé, si estás tallar de teatro o de clown Eso es lo que me quedó claro contame lo que te acuerdes de esa, de esa gema, de, ese, de esa línea llegando a ese, ese mundo teatral, algo, algo de, esa, de esa idea.
1: Eh, bueno, el teatro surge, o sea, yo siempre fui, fui bastante eso no excéntrica y, y con gustos eh, <ríe> afeminados, y me gustaba bailar, me gustaba cantar, me gustaba todo lo que sea expresivo, En mi casa, eh, no, no, digamos, nunca fue una familia eh, que, que incentive espe especialmente lo artístico, eh, pero no nos cerraron las posibilidades, digamos, nos mandaban a dibujo, nos mandaban a, a natación, nos mandaban, a... y yo un día pedí ir a teatro y fue como, bueno, pero como hobby, no sé qué, me, lo, me lo, ya me lo planteado me lo plantearon así desde un principio, yo sí, sí, como un hobby, tranqui, eh, y tenía primero eh, nueve años, yo veía chiquititas, quería actuar en chiquititas, quería ser una huérfana más, y porque era como Cris Morena te pintaba todo, <risa> que lo mejor que te podía pasar era no vivir con tu papá y con tu mamá, sino... <risa> en Rinconcito de Luz, y bueno, nada, y ahí empecé a hacer teatro, mi, eh, te, mi abuelo paterno eh, también hacía teatro, hacía participar de los, de los torneos bonarenses y era muy, muy gracioso, entonces eh, también ahí yo tenía una referencia y un caminito sin querer que, que él pudo, digamos, avanzar en eso cuando ya fue abuelo, eh, por, por todas las responsabilidades y por ser un migrante, un italiano migrante cagado de hambre, y, y empecé a hacer teatro, el primer año fue teatro tradicional, y el segundo año vino una profesora y dijo, eh, bueno, yo les voy a dar clown. Y a mí medio que dijo, oh, qué garrón, porque yo quería sufrir, quería llorar, eh, o sea, a mí me encanta el drama, vos lo, lo, o sea, si leíste el, poder, el veneno a estas guachitas, te das cuenta que el drama es algo que, que realmente me moviliza. Eh, entonces, soy payasa por, por oficio y porque el clown llegó a mi vida desde muy chiquita y porque queda, queda horrible que lo diga yo, pero me iba bien, digamos, era graciosa, era... Eh, hacía las voces que me pedían, era... Eh, el clown lo que tiene es que te busca todo el tiempo y te estimula la creatividad. Y yo era... tenía 10 años, 11 años, y nada. Eh, me pedían que sea creativa, y yo me imaginaba cosas, y siempre trataba de hacer cosas distintas a mis compañeros, y siempre trataba, y, y jugaba a lo femenino, porque eh, mi profesora también me lo permitía, y ahí empecé a hacer obras de teatro, también en los torneos bonaerenses, representando a burlingame y bueno, y ahí hasta los 15 años más o menos estuve con ese grupo de teatro de clown, que eran los traficantes de clown, y bueno, fue mi primera experiencia, y fue también lo que yo después me, me di cuenta que me marcó un montón, digamos, en mi forma de ser, en mi forma de hablar, eh, ¿no? Que eso, fue un mundo permitido, y el, y el clan juega con el ridículo, entonces hubo también un lugar que, que eso para mí también fue un, otra arma, ¿no? Que, que fue, bueno, me cago en todos, y en todas, y en todas <risa> y, y bueno, después con el tiempo... Eh, resignifiqué a ese clown, eh, que primero era escarlatino, después fui frenesí, y, y bueno, ahora sigo siendo frenesí, pero sí estoy como, también eso, reivindicando la palabra payasa travesti por, por todo lo que, lo que eso implica, ¿no?
0: Eh, súper, súper interesante. Vuelve, vuelve el antídoto a mi cabeza. Es así, como que vuelve el antídoto del troesma cartoon, suele decir que el teatro teatra, ¿no? Más allá de lo que hagamos, el teatro va a ser de nosotros algo más, de lo que esperábamos. Eh, qué lindo te he escuchado hablar de tu abuelo, ¿no? Y, y esas, esas infancias teatrales, esas, esos permisos, más allá de sus oficios, cuáles hayan sido, con eh, las que tenía que sobrevivir, seguir manteniendo esa, esa lucecita. Ahí, colgada del teatro. ¿Volviste a hacer algo de teatro no clown? Eso, más, como decimos, más sufrido, que siempre nos
1: gastan cuando hacemos.
0: teatro. vos haces teatro porque te gusta el drama, ¿no? ¿Querés ir a hacer barro? ¿Volviste a algo de eso? ¿O quedaste en las la periferias del clown?
1: No, no, siempre, siempre estoy como, eh, digamos... Eh, tuve distintas situaciones en un momento estudié ponene, con, con Cristina Banegas hice todo un año una cursada y, y justo ese año ella decidió laburar copy y fue como y bueno laburé con textos de, de Eva laburé textos de copy en entrevistas laburé una eh, eh, otra obra que también hacía de, de una piba trans que estaba transicionando y que el novio eh, no quería que, que transicione, bueno, todas historias de copy que me fascinaron porque digo, no puedo creer que eh, post dictadura el tipo esté escribiendo eso, siendo exiliado, bueno, me, me abrió la cabeza bocha, después eh, siempre tengo un, un texto de Medea, que lo utilizo, o sea, lo utilizo para el clown, lo utilizo para un día que tengo ganas de, de, de hacer un texto más dramático, y eso, y como que sí, siempre estoy jugando ahí con Contextos que no so, no sean literalmente o que no sea una limitación en la técnica del clown, como que después yo sé que lo gracioso o, el, o la complicidad con el público y todo eso lo tengo porque es algo que ejercité durante muchos años, pero bueno, eso, me encanta también eh, apostar a otras. Eh, ra, bueno, Lorca, Lorca me encanta con Carmelitas que es el dúo de Clown en el que participo junto con Carmín. Eh, tenemos un texto de Yerma, y eso era que yo lo quería meter y que aguante el drama. Entonces las payasas en un momento son, yo hago de Yerma y ella hace de María, y, y bueno, y nada, y lo llevamos al ridículo, pero también lo llevamos a un lugar que es esta, esta mujer estigma de la sociedad por no, por no procrear, ¿no? bueno, también encarado desde de una cuerpa eh, que no es una mujer biológica, me parece que, que también es un, un guiño y, y otra venganza eh, a, al feminismo TERF.
0: Totalmente. Vos, vos no sé si sos consciente, pero de la envidia que te estoy teniendo en este momento, dijiste, Cristina Vanegas y copy todos juntos, son cosas que a mí me vuelan la cabeza, hace mucho, hace mucho, o sea, Eva Perón fue lo primero que me llegó de Copi, dice todo. Sí, hay un tipo que escribió, qué bárbaro que escribió eso Y yo quedé como, hay un tipo que se animó a escribir. Y esto es como de cuando descubrí a Perlonger, ¿no? Y te lo decir así, ah, bueno, anegas y o sabes que Para que sepas que te tengo mucha envidia en este ah, momento yeah. y que algún día voy a querer jugar algo de eso. Aunque sea ir a ver, ya me está agarrando una angurria de esas teatrales que estoy sufriendo en estos días de pandemia. Así, Ay, Fuera de esos tránsitos, me, me, me sigue maravillando, ¿no? Tengo acá amigas clown me sigue maravillando porque yo tuve muchos prejuicios respecto al clown en mi formación, que es como un poco lo que te pasó cuando vos llegas una profesora y dices, ¿cómo vas a hacer clown? Nosotros nos tenemos que lo serio es el teatro. Volvemos a la cadenicia. Ah, oh, yo hago teatro serio. Y viene un clown y te da vuelta, te da vuelta y media, y decís, soy un boludo, <ríe> voy a tener que deschipearme. Eh, a partir de, de, de toda tu experiencia, no solo clown, eh, empezás a decidir construir territorio y te metes de cabeza de la docencia, y te metes en, obviamente, escuelas públicas, que es súper sensato y hermoso, y en un centro de día. Contame un poco de esos laburos. Eh, si, te, si llegaste a ellos por laburo y por necesidad de laburo, que es muy importante dentro del teatro, es algo que no suele pasar mucho, o si descubriste como un hacer y después te mandas.
1: Mm, a ver, yo, mi vieja es maestra, entonces la ausencia está, eh, digamos, <risa> atravesada desde que nací en mi casa y en, y en mi vida, eh, y, y siempre tuve la opción, la, como la opción en mi cabeza de ser docente, eh, entonces, nada, cuando empecé a estudiar, la, la realidad es que eh, yo en un momento ya quería irme de la casa de mis viejos, entonces empecé a tomar suplencias, y empecé a, a de a poco, y, a, y las suplencias en Merlo Gómez, en El Fondo, o en Mi Rey del Pino, yo digo, no, no o sea, ¿viste esa cosa de que decís, mariquita visible, tomándose 20 bondis, caminando, tranquila, aparte de siempre muy eso, como que miro para atrás y digo, ¿qué kamikaze, chabona? <risa> Pero digo, bueno, fueron experiencias que me curtieron un montón y que también eh, en parte decidí no laburar nunca más en primarias, <ríe> porque me di cuenta de que no, de que no podía, de que era, de que las escuelas, eh, o las por lo menos las que yo presencié, no estaban adaptadas para que, para dar teatro, eh, por un montón de motivos. Y, en, y ahí entré por, por medio de una amiga en el centro de día que laburo con, fue mi primer trabajo, digamos, eh, en Urlingan, eh, y, en, y que estuve como oficial, y es un centro de día con adultos con discapacidad, yo dije, bueno, entro y me fijo qué onda, y si hay feeling, y si yo, y si, digamos, si, serme sincera también en, en el proceso, porque en eso ni en pedo me, me copa, viste, estar sufriendo, o haciendo sufrir, o, o padeciendo un trabajo, eh, y bueno, fue un camino muy zarpado porque son otros procesos, son procesos más lentos, las, la exigencia de, de, del, del efecto aquí y ahora que una pretende eh, no se logra tan rápido como en una secundaria. Después paralelamente empecé a trabajar en secundarias y también me tocó una escuela que, que, que es una escuela que, que yo siempre cuento que en los actos públicos te dicen no, no, esa escuela no la tomes porque es como, bueno, un barrio heavy eh, en Urlingan y, y obviamente las situaciones que se viven son heavy ¿no? Como sin estigmatizar el barrio, sin estigmatizar eh, al Spivis, eh, la realidad es que yo, esos, el problema mío siempre fue que, que fui visible, ¿no? Y que soy visible, eh, si yo no sería tendría una corporalidad más binaria o respondería más a la hegemonía masculina, eh, quizás no hubiera pasado un montón de situaciones que, que sí pasé, que me curtieron. Eh, ¿Siempre fui feliz siendo docente? No, <risa> eh, porque realmente hubo eso, hubo cosas que, que me hicieron que me hicieron daño, pero que me curtieron y que a la vez eh, yo el año pasado en, en esta escuela misma, eh, no sé, un día me dijeron, escuchá que cada vez que yo pasaba decían Fiorela Fiorella, Fiorella, hasta que un día caigo que eh, hay un personaje del marginal que es una marica que la terminan matando, que es Fiorella. <risa> claro, y entonces ahí caigo, ah, me están diciendo Fiorella a mí, ¿viste? Yo le digo a un profe con el que tenía onda, con el que tengo onda, que está todo bien, le digo, che, ¿sabes que los pies me están diciendo Fiorella? Me dice, bueno, ven y vamos. Entonces nos encaramos a todos los pibes y, y entre los pibes se y decían eh, eh, Che, eh, usted le está diciendo Fiorella a ella, ella se llama Gema. ¿Qué? qué, ¿Cómo se llama? Gema se llama. Ah, bueno, no, él, él. Y lo mira el pibe y le digo, Che, mirá, eh, eh, leo, no sé qué problema tenés, Leo, conmigo, con mi entidad. Leo, pero lo único que te digo es que eh, nada, hay que tener huevos para ser marica y estar acá plantada. Así que, nada, tranqui, más respeto. Y el pie eh, no sé qué, se, se, se empujaba, ¿viste? Se, y yo ese, después me quedé pensando, y digo, bueno, cero pedagogía, ¿entendés? O sea, aparte, re biologicista hablando de los huevos, como no me importó nada, <risa> todo lo que no, pero no me importó. Pues, bueno, listo, ¿cómo le hago entender a esta persona que, que, que realmente para mí, digamos, eso, me estoy metiendo en el barrio, ¿no? en la bici, o sea, estoy mucho más expuesta que cualquier otro profesor, porque no porque yo lo desee, sino porque este mundo es transfóbico y es homofóbico, y, y bueno, y estoy ahí también, ¿viste? Eh, entonces, nada, por un lado sé que el, sí, la docencia es un proceso en mi vida o es, un, o es mi medio para subsistir, es, es una elección también, pero eh, también sé que tengo otros horizontes y que no me voy a quedar... Eh, eso, que si me quedo en la escuela es porque lo deseo, pero que también creo en la autogestión, también creo en que hay otras posibilidades, ¿no?
0: Eh, que literalmente, ¿no? Eh, me gusta mucho, qué huevos. Eh, <risa> pero sí, son esos lugares que el barrio nos, nos hace trascender a, a nosotros mismos. Digo, vos vas y, y el roto te contras con un pibe está muy crudo el pibe también, vive unas realidades muy crudas, y y saber parar la pelota, saber mirarles a los ojos, de los pibes, miras a los ojos, y, y ya bajan 400 cambios, porque también la escuela, que es, es, en ese sentido, todavía sigue siendo sarmientinamente educadora de monstruitos, ¿no? en masa somos un montón y hacemos lo que queremos, eh, cuando, cuando o sea, desactivás la masa, descubrís a veces el conflicto y el problema atrás. Eh, me parece alucinante, no solo el laburo, sino que cada vez haya más gente que, que desprejuicie, como lo haces vos, Me ¿no? parece que así como se está batallando, si está costando que se hable de la ESI, me imagino lo que te debe costar llegar en el barrio, ¿no? A, a llegarle a, a les vives, porque está, está estigmatizado en todos lados, y, nada, y en ese sentido mi admiración hacia tu laburo y hacia, además, eso, ¿no? Llegar desde... Es un lugar de juego a un lugar de docencia, tomarlo y de alguna manera autogestionártelo, porque es eh, un cuerpo desafiante, porque para, la, para la que es la, la educación estatal, es un cuerpo que la desafía, para la educación estatal cualquier manual no te contempla, y eso es tremendo, eh, la televisión no te contempla, y eso para el escribe, por eso saltan con Fiorella, es el primer... Es la primera imagen que le debe bajar, ¿no? Y es tremenda, es burda y termina en asesinato, como dijiste. Sí,
1: eh, o lo peor de todo hasta... es que la imagen que tenemos dentro de, la, de los medios hegemónicos es la burla. Entonces, eh, cuando sí. se nos... cuando se Yo he sentido muchas veces eso, ¿no? De estar pasando y de que se rían, simplemente porque pasé caminando. Eh, bueno, sí. tiene que ver también con, con ese lugar de, de que está habilitado, reírse de, 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 nosotras, de nosotras, de nosotros, de sí. nosotros. Como, eh, es algo que está aprendido y que está bien bien ahí, ¿no? Como dentro de las violencias simbólicas eh, que se pueden vivir en institución.
0: Es una eh, violencia simbólica que se yo. disfraza, sí. Es una violencia simbólica que muchas veces se disfraza de bien. Mirá, no te están cagando a palos, solo se están riendo. Eh, es, es, digo, no, vos ponías de Fiorella termina muerta. Se lo estás poniendo en el plan de alguien a quien se la, se la mata. Eh, y, y reírse, yo que soy un poco, un poco bastante, creo, más viejo que vos. Eh, recuerdo, compañeros eh, gays, trans, travestis y demás de mi época, básicamente el tema es que por lo menos se ríen. ¿no? era, se están riendo, pero por lo menos se ríen tremendo, el mensaje es tremendo, esa risa es horrible.
1: Sí, sí, por en eso también eh, también para mí está, esto es lo que decía antes, no de la tolerancia cero, es, bueno, uh -huh. no, ni risas, o sea, no soy eh, una, una sujeta de derecho, digamos, no <risas> pero digo, si también una se posiciona en un lugar de pedir permiso, de contemplar, de entender la heterosexualidad, porque lo que ¿Qué hace la heterosexualidad también eh, como régimen político? Es todo el tiempo eh, intentar normalizarte, ¿no? Entonces, si una tranza en eso, o naturaliza eso, bueno, listo. Soy parte de, de ese chiste, soy parte de ese comentario, soy parte de ese comentario, no sé, de, de ese profesor que, que, de, que te habla en masculino, sin dar, uh, no me di cuenta, discúlpame, o te dice tu nombre muerto, o... No sé, ¿entendés? Entonces, a eso te, me refería antes, con que hay límites que yo pude marcar, eh, que hoy me sirven para, digo, bueno, prefiero que a veces que me tengan respeto, que me tengan miedo, que no me quieran ni, ni dirigir la palabra, eh, pero, pero no fumarme esas situaciones que, que después para mí eh, terminan siendo, generando historia, ¿entendés?
0: Totalmente. Totalmente. Eh, hay algo que yo daba en mis talleres de teatro hace un tiempo atrás y decía que el teatro eh, se nutre de deseo y riesgo. Y si te veo hacer esto en, en la vida cotidiana y te veo con deseo y riesgo. Digo, eso puedes decir miedo. El miedo lo tengan ellos. No, no, aquellos que te, te, te empujan, ¿no? Te sacan del sistema adrede, te, te, generan un sistema para que te saque, bueno, en realidad, parece que es eso. Que El sistema está bien sin vos, no, discúlpame yo estoy acá, soy esto, lo que sea, y mancártela, la tener miedo venía a preguntarme por qué. Me bueno, parece, parece muy interesante, y me parece muy interesante también cuando planteabas esto no, que las primarias no eran lo mío, me parece una construcción tan, tan sana, una visión que tenés tan sana de, de... Bueno, no es para mí. Paso, me crezco. Eh pareció muy bonito y no quiero que quede así como... Bueno, lo dijo. Pero yo quiero, quiero, me que eh, Mujeres quemando. Carmelitas Clown. Liter barrio. Las noches sin lluvias. No serás luna. ¿Qué de todo esto sobrevive en pandemia? ¿O cómo transitan la falta del hecho en vivo?
1: Eh, Carmelitas Clown es, eh, digamos, es el grupo... Es un dúo de, de clown que tenemos y que sigue en pandemia. Y ahora queremos hacer lo que están llamando streaming, eh, queremos eh, también un poco para aprovechar el espacio el, del Abatato, y digamos, el Abatato la inauguramos dos días antes de que, de que se declare la pandemia, entonces estamos viendo, es una sala de teatro arriba de mi casa, un espacio que, que construimos eh, con, junto con, con Ana Camil, que es con mi vinco, culo sexoafectivo, porque ya no se dice más novio ni novia, es, eso es <ríe> es como de otra historia, es, es añejo, mi amor. Eh, bueno, con ella construimos ahí arriba, y, y bueno, empezamos a pensar posibilidades de, de, de que empiece a, a, a estar ahí como circulando, y bueno, empezamos con clases virtuales, eh, Ana también está dando, dando entrenamiento, y y bueno, hicimos algunos vivos, y filmamos el videoclip de, de No necesito espejos, que es uno de los poemas el veneno estas guachitas, y ahora pensábamos con Carmelitas hacer eh, Flor de piel, que es una obra erótica que, que hicimos este año en el Conti, que estuvimos en el ciclo de Clown estrenándola, y bueno, con todo esto no la pudimos seguir haciendo, así que, la Onda se hacer como una versión adaptada eh, en vivo. Y después Mujeres Quemando, eh, la mitad del elenco vive en Córdoba, en Tras la Sierra, y entonces es difícil porque, nada, es, somos 14, eh, entonces lo que estamos haciendo es mantener el vínculo, charlando, la vida, el Zoom, y, y fogoneando, eh, ver si largamos algún videíto, cosas así, pero... Nada, eh, lo nuestro es más eh, el escenario, el camarín, el, el, el compartir como una compañía. Entonces, eh, nos estamos fogoneando esas ganas de, de encuentro seguramente a fin de año, cuando todo esto, cuando nos permitan al teatro autogestivo, independiente, poder volver y, y sea también una de las prioridades, ¿no? <risa>
0: Estaba con unas escenógrafos y le estoy hablando de eso. ¿Cuándo volvemos? ¿No? porque está muy bien. nos filmamos, hacemos, buscamos otras cosas, que vivo. ¿Cuándo volvemos? ¿No? Eh, hablemos del abacato. Me encanta la idea de, de un teatro, ¿sabes? toda la vida. Yo veo casas en alquiler casas en venta y planifico teatros. Mis amigos se quedan de la risa a veces. Estarmando un teatro otra vez. Nunca lo he hecho y vos lo hiciste. Arriba de tu casa. Contame un poco de, de eso. Es una me hizo acordar mucho también a, a en la crisis del 2001 cuando aparece Timbre 4 u otros teatros así activos eh, en, en, en casas de gente. que, que es toda una, una jugada.
1: Eh, bueno, eh, La Batata surge un poco. Yo creo que la película de Violeta Parra me, me dio ese imaginario de, de lo, lo hermoso de poder. Eh, tener un espacio, y, y, y vivir en ese espacio, y que ese espacio tome vida por, por, por sí solo, ¿no? eh, También vengo de una situación muy frustrante en el profesorado de teatro, con una situación de homofobia con un docente, eh, donde bueno, burocracias, y la cuestión es que yo nunca terminé recibiéndome, teniendo el 90, no sé cuánto por ciento de materias aprobadas, eh, encontrándome con una inspectora que se ponía a entender a, al docente agresor, bueno, situaciones muy horribles que a mí me hicieron sentir que, que bueno, que no quería depender toda la vida de, de las escuelas, de lo que te decía antes, ¿no? De la docencia, de las instituciones, de, de gente que está ahí por meritocracia, eh, y gente de mierda aparte, porque es eso, gente... Que, que está, yo me acuerdo de decirle a la inspectora, vos sos mujer, eh, o sea, vos o sea, nunca viviste una situación de violencia, una situación de abuso de poder, eh, te estoy diciendo que esto fue homofobia, bueno, la cuestión es que todo ese, toda esa situación que fue bastante horrible, eh, la pude resignificar y en el sentido de decir, bueno, yo quiero tener mi espacio para, para autogestionarme y que, que el, si quiero dar clases, eh, eso puedo dar clases en mi casa y, y ser mi propia mo, motor, ¿no? De, 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 y también en un barrio, en Urlingan, donde no hay, te, no hay teatros. O sea que la idea de que, porque en un momento Ana Camila es más del palo del circo, y en un momento era como, bueno, eh, ponemos una escuelita de circo, y fue como, no, no, yo quiero que sea una sala de teatro, <risa> ahí la domina. Eh, o sea, en una charla, esto fue una charla amigable. <risa> Eh, nada, como que lo era como me, interés, me interesaba que sea una sala de teatro, por eso se llama sala de teatro La Patato, eh, porque ya te genera un código, digamos. Eh, entonces, que yo, a mi ideal era bueno, instalar que, lo, que tal día y tal día va a haber obras de teatro y que la gente venga y que.. Eh, venga a ver una obra de teatro y en un momento determinado se vaya, porque también eh, vengo del de, de mundillo bastante de ranchar, ¿viste? de que la gente se queda y se queda tres días en tu casa y de repente es como, no, estoy grande. <risa> ya no quiero que esto sea eh, lo que eran mis casas antes. Eh, entonces también me parecía que, que marcarlo como sala de teatro lo realmente ubicaba a las personas en, en qué era la, eh, esto, ¿no? Y, y no sé, y también esto pienso, yo no sé si voy a vivir toda la vida acá, pero me encantaría, si en algún momento me voy, que igualmente eh, la gente que venga sostenga el, el, la sala, como que sería, como que el teatro nunca, nunca muera. <risa>
0: El teatro no va a morir, el teatro no va a morir, no te preocupes en eso, disfrutémoslo. Eh, qué loco eso, justo estaba viendo un documental antes de hacerle la entrevista a Pat y presentar la entrevista de Pat, de, bueno, de un, un músico detrás una banda de punk inglesa, el tipo toda la vida vivió, como ¿cómo decís vos, ranchando eh, una casa en la que le llegaba gente, y le llegaba gente. Esa casa nunca termina de ser un algo, ¿cierto? Lo que vos decís. Es hermosa, es autogestiva, la gente hace su propio odor. ¿no? alimentos pero que okay, es cierto que los ponemos grandes <risa> vete 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 un poco de aquí déjame en paz eh, qué lindo también eso que pensás y seguís pensando evidentemente en territorio cuando pensás en burlingame en tu barrio en que quede que quede eh, yo me voy pero que quede eh, me parece que, que eso es lo importante dentro del de generar espacios que queden eh, agradecerte que generes ese espacio, cuando miraba las fotitos y todo, yo que los genero en la mente, digo, vamos, vamos, hay otro, hay otro germen haciendo por ahí. Voy a hacerte una última pregunta, porque hace un montón que te tengo acá, atrapada, en el Zoom, eh, y me voy a meter con, con lo que nombraste recién, con No necesito espejos, que es un videazo, es un videazo, y me parece que tiene una dirección muy interesante, la dirección de cámara, una, unas elecciones, tiene tu frase en el espejo, eh, y además es un re tema musical, o sea, no podemos dejar de mover las caderas, <ríe> así yo lo estuviera viendo en la cama, era vamos a tener más de gema Tropi, punk y trapper, o lo que sea como te guste, vos más decirle a lo que has hecho, sí por la beta musical, digamos.
1: Eh, bueno, sí, el proceso ese fue muy lindo porque se dio este verano en, en San Marcos. Eh, fuimos el año pasado, participamos con Carmelitas en el Enjam, que es un encuentro disidente sexual que se da en San Marcos Sierra ahí vive también una maestra que es la Tite, que, que nos recibió en su casa, y ahí como que entrando más en intimidad o en afinidad con, con Son Pololos, que son parte de Sudor Marica, eh, bueno, estuvimos ranchando con Seba y con Vicente, y, y se dio de musicalizar este, este poema, que era un poema que yo lo, escri lo había lo escribí ahí, tenía como un par de fragmentos, y, y que aparte nos daba risa porque fue un día que estábamos poniéndonos al río, y yo, chicas, paren, yo estaba, eran todas maricas cis, y estaba yo, yo sola, y de repente yo necesitaba afeitarme las tetas antes de ir al, al río, y todas se quedaron como, ah, nunca había pensado que las tetas se tenían que afeitar, <risa> ¿Que, hay, que hay que afeitarse las tetas, claro, ¿cómo, ¿cómo vamos a ir con pelos en las tetas? Bueno, y... Y bueno, y también eso, como problematizando la situación, digamos, yo estaba en ese camping y, 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 y seguía yendo al baño de varones eh, porque prefería ir, no sé, que me acompañe una de ellas y que siempre eso, ¿no? Como que no tengo, la no siento hoy la seguridad o la libertad de, ni de ir a un baño de mujeres, eh, que es el, sería de mujeres cis o de varones cis, eh, pero a la vez, eh, nada, siempre estoy con ese cuidado de, eh, bueno, no, no sé, de, de que no sentirme tranquila, ¿no? Eh, ninguno de los dos espacios. Y, y bueno, la realidad es que Seba ahí me ayudó con la música, fue como empezó a agarrar la guitarra, bueno, ¿y con, ¿cómo combinarías esto? ¿Y qué pondrías acá? Otra palabra que termine con esto. Y bueno, y ahí fuimos armando todo el tema. Eh, la idea era eh, con filmar, hacer un videoclip este año en algún lugar, en algún baño de un club. Me había imaginado armar un staff de, de personitas de Mostris y, y como eso, como dueños y dueñas y dueñas del, del espacio y, y como transitándolo y jugando esa fantasía también, ¿no? Donde eh, cambia todo de, de, de orden. Y bueno, nada, la realidad es que no empezó la cuarentena y fue como, che, bueno, hagámoslo igual, y aprovechemos, justo había pasado la inauguración, entonces el abatato tenía eh, proyector que me había prestado una amiga, las luces que eran de la Glitter, esto y lo otro, y dijimos, bueno, aprovechemos que tenemos todo acá, y ahí con Pedro, que es de La Plata, eh, una mari amiga marica, eh, empezamos a pensar la idea, el concepto, digamos, esto de, de que sean tres personajes, de que de que esté la nena creepy adentro del baño, que es como la, mi, mi niña que, <ríe> que está ahí enojada. Eh, después de la otra más no binaria, eh, con, eh, enfrentando a los chabones, afeitándose las tetas y, y haciendo que las maricas hagan de chabones, fue como muy <ríe> épico. <ríe> y, y después arriba del techo del abatato, que tiene toda esa vista... Al, al Palomar y al, al, al estacionamiento del Flybondi. Eh, eh, no sé, me parecía también muy simbólico y visible que, que la travesti eh, no binaria del barrio esté arriba del techo en un horario a la tarde, digamos, y, y que empiecen a pasar cosas también en la batata ¿no? Como me parecía interesante eso. Y la realidad es que fue eso, un trabajo muy autogestivo, filmado con celulares... Eh, la Dimitri, que es una amiga, hizo toda la postproducción con Croma, y nos enseñó a hacer el Croma de, a la distancia, desde Liniers. Entonces, bueno, lo que planteamos es eso, bueno, desde La Plata, Burlingame, Liniers, nos seguimos juntando, seguimos co-creando, desde una manera de eh, eh, ¿Cuál es la que es así?
0: Horizontal. <ríe> Horizontal.
1: Horizontal,
0: sin verticalismos. Me, siempre. <ríe> está muy bien, todos tenemos nuestras taras con horizontal, vertical, Por yo me la...
1: <ríe> <ríe> eh, Bueno, eso, fue muy horizontal porque realmente, eso, primero somos amistades y, y, y si bien yo soy como ahí la que está motorizando y la que está pidiendo e insistiendo y diciendo, eh, sola no podría haber hecho... Eh, ni un cuarto de todo lo que se hizo Que en el video aparezco yo, soy la cara Digamos, ahí no, no queda duda Pero realmente fue un equipo Danielito, Danilo, Dimitri eh, Ana Camil La Pedro Y bueno, la música la hizo Sebastián Zasali de, de Sudor y, y CPQ hizo La Beatmaker Que es como las mezclas Y, y esa ondita más De reggaetón lento pero estamos contentas, estamos muy contentas.
0: La verdad que es un productazo. Yo pensé que era anterior a la pandemia, no, no miré fechas, miré videos y esas otras cosas. Pensé que era anterior a la pandemia porque tiene una producción muy interesante, tiene, tiene una dirección y, y se ve que es postproducción. O sea, ¿no? también una elección de qué se ve. Y ahora que me decís que es esa imagen detrás del techo, que tiene una metáfora. No una, tiene como tres metáforas una arriba de la otra, ¿no? Barrio, Fly y lo que es ese lugar en la historia de la dictadura. ¿no? Ah, Todo eso está ahí atrás y esta piba está arriba del techo mostrándole al barrio que puede estar. Ah, toma, ahora voy a leer tres metáforas. Ahora lo voy a, ir a ver de vuelta en un rato. <risa> ah, voy a seguir, me van a seguir cayendo fichas. Hermoso labura. Me gusta también cómo esquivaste el tema de si vas a seguir cantando, si puedes ah, cantar no. o no vas a hacer nada con sí. eso.
1: <risa> eh
0: y no lo querés decir, no lo digas. <ríe> Como no, quieras. no, no, perdón.
1: Eh, perdón a la iglesia. <ríe> no, eh, Nada, la onda es sí, seguir. Eh, la realidad es que también yo juego con que no soy trapera, eh, porque, nada, ¿viste? También siento eso, que hay mucha cuestión con la apropiación, con un montón de cosas, y yo siento que eso, en realidad lo que estoy haciendo es ir por donde la creatividad me, me, me vaya dibujando el camino, no es que estoy buscando hacer un disco, eh, a la vez me divierte, y, y eso, siento que con Seba seguimos hablando y dijimos, che, bueno, cuando podamos nos juntamos y armamos otra cosa, y sí, me encanta. Pero, pero bueno, también es eso, como que yo siento que voy generando y que también las personas del otro lado están queriendo generar eh, y que las veces que quise, eh, no sé, hacer algo y, y bueno, no sé si, si me funciona así, ¿viste? Entonces, sí, de una, eh, creo que, que es un caminito que está re bueno ir eh, empezando, digamos de hecho yo no tenía ni suscriptores en YouTube, no tenía, no, o sea, no estoy ni ahí en todo ese mundo. Es como que vengo del palo del teatro y de, 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 de usar las redes para la difusión. Entonces, nada, eso como que sí, creo que sí, puede ser un, una ventana que está abierta, pero que, que tampoco quiero decir ahora que voy a hacer... Eh, Dejo la actuación. <risa> Dejo la actuación y ahora soy cantante. A la vez estoy estudiando canto con Lucho, de las líricas, de las óperas queer. Eh, digamos eso, como que una sigue eh, entrenando e investigando porque
0: estamos en esta. Absoluta animalita de teatro. O sea, me encanta eso, porque el teatro además tiene eso. ¿no? Es un gran ladrón de todas las demás artes. Nos ponemos mal, a pintar, mal. pintamos. Tenemos que, tenemos que cantar, cantamos. Tenemos que zapatear, no sé zapatear, pega zapateo. Tengo que salir ahí y zapatear. Eh, es hermoso. Gema. Eh, gracias totales, ya se nos acaba el tiempete, vamos a tener que cortar y liberar a estas otras gentes y las que tengo acá arriba, <ríe> en el Zoom. Gracias, gracias no solo por la entrevista, por estar con nosotros en un bufón maldito, sino por todo lo que haces. Este, además, ahora después de la entrevista, me siguen cayendo fichas, y voy a estar ahora en un rato cocinando, y me voy a decir... ¡Ah, entendí! Porque nos pasa, hay que deschipear. Gracias por deschipear tanto, espero que esto se termine pronto, saludo para verte en vivo. Tengo muchas ganas de, por que me tra fue transfiriendo a Pau, eh, que te conoce, y informó no, como yo no sabía, y ahora esta pandemia de mierda, no puedo ver. Eh, gracias, y gracias por compartir con nosotros. Voy a agradecerle también a Pau, a María, a Medi, Ma y al Flaco Muñoz, que nos sostienen.
1: Bueno, muchas gracias por invitarme. Gracias a vos, de corazón,
0: totalmente. Y ya iremos. Bueno, Espero ahí... que esto termine pronto para visitar esa batata.
1: Sí, y conocernos, y ranchar. Por favor.
0: Ranchar, <risas> ranchar mucho. Cuando tengas que venir para La Plata, acá hay rancho.
1: De una. Bueno, muchas mm -hmm.
0: gracias.